0: Muy buenos días, tardes o noches, a la hora que nos estén escuchando, les doy la bienvenida a este podcast, su podcast Radio GGM. Antes me gustaría darles a conocer las voces que nos estarán acompañando el día de hoy.
1: Hola, mi nombre es Nicolás y hoy estaré hablando un rato con ustedes.
0: Hola, mi nombre es Juliet y voy a estar acompañándolos.
1: Hola,
2: mi nombre es Daniel y vamos a hablar de un tema interesante.
0: Y la voz que les habla, Lorena Hernández. Entonces, Nico, hoy te traigo un tema.
1: A ver, cuéntamelo todo.
0: No sé si recuerden que en estos días celebramos un día muy importante. ¿Cuál, el Día de las Madres? No, no, no. Otro que también es importante.
1: Ah, el del maestro. Uy, esos seres que a veces los amamos, pero los odiamos también.
0: Hoy hablaremos de los profesores, y qué mejor que con uno de los profesores más admirados y queridos del Gabriel. Profesor Fabián, bienvenido.
3: Hola, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos?
0: ¡Bien!
3: Yeah. Yeah. <risa> ah, parece que si éramos en un salón en este momento, ¿no? ¿Sí o no? Pero ¿cómo van Muchas gracias por la invitación. A
0: por estar aquí, por estarnos acompañando en este inicio de este podcast.
1: Eh, profe, ¿qué le parecen unas preguntas como para romper el hielo? Claro,
3: claro. A ver, ¿cómo vamos hoy con esas preguntas?
0: Profe, pero antes de empezar, ¿usted cree que los profesores ayudan o hunden?
3: Bueno, yo pensaría que obviamente la, la labor propia del docente va a ser siempre ayudar, ¿no? en pro de, de, de ayudar a uno de sus chicos, no sé de dónde sacan que uno los puede llegar a hundir, sin embargo, tal vez uno lo entiende desde el aspecto en el que uno también fue estudiante y que uno muchas veces malinterpreta esas acciones de los docentes, que en pro de quererlos ayudar, tal vez los estudiantes mismos son los que se van hundiendo pues, con sus actos. ¿no? Pero yo creo que no, el pro es ayudar y yo diría que pues esa es la función principal, ¿no? No creo que alguno se prepare para hundir a un estudiante, a sus estudiantes en las clases, ¿no?
1: Bueno, pues yo creo que hay varios tipos de profesores, pero siempre están los típicos que son jodiditos, que no lo ayudan a uno a pasar, que ni chocolatinas ni rezos le ayudan a uno a eso, ni diciéndole que tiene las maletas listas. Entonces, profesor, ¿qué profesor se considera usted?
3: Yo me consideraría un profe muy abierto, muy conectado con los estudiantes. Creo que siempre me pongo desde la posición de ellos antes de, de, pues de llegar a tomar algún juicio, ¿no? Sin embargo, vuelvo y repito, pues hay, hay, así como ustedes rezan y ruegan para que uno pueda pasarle la materia, uno también reza y ruega para que ustedes entreguen los trabajos a tiempo y no hayan esos inconvenientes, ¿no? Pero creo que cuando también depende, porque así como hay docentes buenos y malos, también hay estudiantes buenos y malos. Y que en el momento, como tú le dices, Nico, que dice, pero es que ya tengo lista la maleta, uno dice, para que no estudie el resto del año, ¿cierto? Y tal vez es ahí donde piensa, no, este señor me quiere hundir, pero uno tal vez quiere dar, es como una lección de responsabilidad que se malinterpreta.
0: Bueno, profe, pero por ejemplo, al ser tan abierto, ¿eso no le ha traído consecuencias?
3: Sí, claro, eh, digamos que consideraría que por la edad muchas veces no se sabe diferenciar lo que es la confianza que uno brinda dentro del aula, a lo que podría llegar a ser fuera del aula. Entonces hay que poner un límite y sí, evidentemente a veces se llega a notar como que los chicos tratan de saltar un poquito esa confianza y se van pasando de la manito y hay que poner unos límites precisamente al punto que hoy en día pues se va formando uno como un docente muy diferente, sin dejar la esencia de lo que uno es.
0: Yo quiero que aquí hablemos desde experiencias, que, ha que hablemos y toquemos temas variados. Como decía mi compañero Nicolás, hay muchos tipos de profesores. Por ejemplo, profe, o ustedes compañeros, ¿a ustedes nunca les ha tocado ese profesor somnífero. Es que de eso es de que uno llega todo motivado a la clase y dice, sí, hoy voy a aprender, hoy aprendo porque aprendo. Y cuando llega la hora de la clase, uno simplemente se duerme. Y lo peor es que siempre son las materias básicas, uno quiere aprender, pero simplemente nos aburrimos fácil. Hay que creer, profe, es culpa del profesor o es culpa de los estudiantes
3: diría que es de lado y lado. Primero, eh, hay que despertar un interés por sus, en sus estudiantes por, por la asignatura como tal y hay que montar unas estrategias que logren conectar con los estudiantes muchas veces, sin embargo, también creo que se genera un ambiente eh, general en los salones donde muchas veces el aprendizaje se limita porque los estudiantes o el grupo, como ustedes como, como compañeros, Muchas veces, cuando tildan algo de que ya no funciona o es aburrido, se quedan con esa imagen y ahí limitan también al profesor en un proceso para poder enseñar.
0: ¿Y ustedes, compañeros, qué opinan? De días, de días y parte en parte, porque digamos hay días en los que la mayoría de estudiantes llegan motivados a querer aprender y pues sí, y llega el profesor y llega con un ánimo por el piso y pues uno está así todo el día.
2: También depende del día, ya que. Los últimos días de colegio o de clases como tal, eh, ya uno llega cansado de los primeros días, que uno llega con ánimo y con, con ganas de seguir adelante y aprender una nueva cosa.
3: Pero yo ahí un poco al entrar y lo que dices tú, Julieta, es muy cierto, en el sentido de que a veces se olvidan de una cosa y es que, aparte de profesores, seguimos siendo seres humanos, ¿no? Y nos siguen sucediendo cosas en las cuales, bueno, en mi caso, jamás tomaría eh, la forma de desquitarme con un estudiante porque yo tengo mal día, porque de hecho yo los tomo a mis alumnos como mi catarsis, como una forma de, de olvidarme de esos problemas y entrar a lo que debo estar, que es la materia como tal. Y precisamente creo que eso es lo que me ayuda muchas veces a hacer, conectar un poquito más con el estudiantado, precisamente no mezclar lo personal con, con lo que es mi trabajo como tal, pero hay veces en que las cargas son muy pesadas y pues evidentemente creo que se refleja muchas veces en nuestra cara, en nuestro tono, en la forma de dictar la clase y eso pues va a generar una imagen a futuro.
0: Y es que los entiendo, ustedes deben tener una paciencia porque yo no sé muchas veces cómo nos aguantan, es que hay muchos tipos de estudiantes.
1: Yo creo que tiene mucho que inferir el tema porque hay muchos temas que son tediosos y uno no le dan ganas a la mitad, ya está cansado y quiere salirse, pero hay otros que uno le pone el empeño las dos horas y salen de chorro como si fueran 20 minutos y 20 minutos divertidos en lugar de media hora tediosa y aburrida.
3: Bueno, pero yo creo que muy bacanas y todas las preguntas, pero a mí también me gustaría escucharlos a ustedes. Nos ponemos en modo clase, no me enteras, tampoco vamos a hacer eso acá, pero sí me gustaría escuchar, ¿ustedes qué clase de docente se considerarían si se formaran en esta linda carrera? Porque la final es muy bonita.
1: Yo creo que sería el profesor medio relajado, que siempre deja las actividades que las entrega, pero en las evaluaciones sería exigentes porque también me gustaría dejar eso, que alguien aprenda y todos se den cuenta de que las clases no son tan aburridas y los métodos se cambian. Eso pues, sería lo que me gustaría dejarles a todos mis estudiantes.
2: A mí como profesor me gustaría ser el profesor que maneja su tiempo estrictamente y de manera didáctica, ya que esto, los estudiantes no se cansan con estas clases y aprenden de una manera más divertida o mejor para no ser atendidos a la clases.
0: Eh, yo creo que como profesora sería una profesora brava.
2: Y se nota.
0: <risa> creo que sería muy estricta con todo, pero pues a la vez entendería casos de estudiantes y así, pero pues sería muy, eh, muy firme con todo. Es que sí, yo siento que uno aspira a ser el profesor que a uno le gustaría tener. Por ejemplo, en mi caso, puede que suene ficticio, pero en cada clase a mí me gustaría dejar una enseñanza o un consejo de vida. Esos consejos que uno recuerda siempre y que me da como... ¡ay! Voy a tomar ese consejo que me lo dijo alguna vez mi profesora. Me gustaría ser una profesora que, como decía Nico, nunca haga su clase monótona porque yo siento que esa parte es lo que lo aburre a uno. Y que los estudiantes tengan ganas de estar en mi clase, pero me gustaría imponer respeto, no dejármela montar.
1: Bueno, usted, profe Fabián, ¿qué tipo de profesor estuvo en el colegio?
3: Uy, yo creo que tuve una gran variedad de profesores, desde aquellos que eran bastante estrictos, así tipo Juliet, miraban igualito, hasta también el profe Somnífero, el profe que no hacía nada, porque creo que también se vuelve tedioso el profesor que no hace nada, ¿no? Porque al inicio puede ser muy agradable para los chicos como, ay, ya sabemos que en la clase de ese profesor no se hace nada, pero con el tiempo ya los mismos estudiantes empiezan a decir, venga, pero no estamos haciendo nada, sí, pónganos a hacer algo porque también se ve esa necesidad de querer aprender. Yo creo que tuve de todos los tipos, profesoras muy cariñosas con nosotros como unas mamás, profesores que nos enseñaron bastantes lecciones y a cada uno se le aprendió de una u otra forma, creo que se le recuerda con mucho cariño, excepto algunos evidentemente que, que tal vez uno consideraría que no son esos rumbos de la educación los que se deberían tomar porque parece que estuvieran en una escuela militar, ¿no? Y hay que entender algo y es que de una u otra forma siguen siendo chicos o seguíamos siendo niños en ese entonces y se requiere una forma de lograr conectar con los estudiantes y muchas veces tal vez se creen que por el papel de bravos o el papel de estrictos o inclusive que son profesores que saben mucho y tratan de humillar a sus estudiantes porque él sí sabe y ellos no logran captar la información de la misma manera, me parece un poco abusivo, entonces yo creo que tuve todos los profesores y haciendo una unión de todo eso fue que pude lograr como tal, eh, formar lo que hoy me hace mi ser docente y el docente que soy como tal.
0: ¡Epa, profe! Y hablando desde las experiencias, ¿cuál cree que es la enseñanza que le quedó más marcada que la haya hecho un profesor?
3: Yo creo que tuve una profesora de biología, se llamaba Alexandra, esa profe en algún momento, y creo que es una enseñanza que todavía puedo transmitir por medio de mis clases o en medio de, de las charlas que se han formado. Y es que siempre me dijo, o sea, el mejor en lo que usted vaya a hacer en la vida. ¿sí? Me decía, si usted va a tener, si usted dice yo quiero atender una tienda, yo quiero ver que usted aquí cinco años tenga un supermercado que sea propio suyo. Si usted dice yo quiero manejar, yo quiero que a diez años usted tenga su propia flota, pero no conformarse con simplemente tener una estabilidad, sino siempre aspirar a tener un poco más, a ser más grande. Y creo que precisamente eso hace que, pues aparte de mi docencia y mi otro, mi otro trabajo que que tiene que ver también con un público, con la atención de la gente. Así que me esfuerce y que siempre dé como lo mejor de mí, fue ese consejo que me logró dar ella. En lo que haga, siempre sea el mejor, sea lo que sea, porque pues tengamos en cuenta que ningún trabajo se puede desprestigiar. Eh, todo trabajo, de una u otra forma, nos genera a nosotros una honra y la mejor honra que nosotros le podemos hacer es siempre destacar y ser los mejores, más en un mundo donde se está preparando tanta gente hoy en día para salir... ¿Cuántos, cuántas cantidades de abogados no salen por año, de ingenieros, de docentes y demás, pero son muy pocos los que logran sobresalir dentro de sus campos y creo que son aquellos que, que saben lo que quieren ser y cómo lo quieren hacer.
0: La verdad, muy agradecidos todos nosotros con la profesora Alexandra porque su enseñanza ya está llegando hasta esta generación. Profe, ¿usted cree o siente que es un niño interior del pasado? ¿Está orgulloso del profesor que es el día de hoy?
3: Yo creo que me sentiría muy agradable con un docente así. Creo que la frase que a mí me definiría es que yo soy el docente que siempre quise tener. Eh, creo que eh, de una u otra forma, si yo hubiera tenido un profesor así, tal vez hubiera tenido un poco más de interés por algunas asignaturas que muchas veces fallé. Yo creo que muchos de nuestros errores precisamente es creer que como docentes no las sabemos todas y a veces... En pro de no quedar mal con los alumnos, improvisamos y decimos con tal de hallarnos la razón. Y pues para mí es muy grato a veces darle la razón a los estudiantes y decirle, oiga, me equivoqué. Qué chévere poderles aprender, porque aunque ustedes no lo crean, uno les aprende demasiado a ustedes todo el tiempo. Para mí creo que es muy importante estar en ese tono de estar actualizado, de entender cuáles son las dinámicas que ustedes hacen, cómo hablan, qué es lo que ven. Porque si yo hubiera tenido un profesor que hubiera puesto ese poco de interés eh, más en, en, en el ser, en ser estudiantes, somos humanos y que tal vez merecemos segundas oportunidades y demás, eh, hubiera sido un poco más flexible mi aprendizaje y no me hubiera limitado a simplemente terminar y salir rápido porque creo que es lo que nos limita hoy en día, ¿no? eh, el afán de, de salir a competir en un mundo laboral tan amplio que vuelvo y repito, lo único que genera una marca es ser los mejores en ese aspecto, entonces Sí, considero que, que estaría muy, y estoy muy orgulloso de lograr lo que he logrado como docente hasta el momento.
1: ¿Usted se imaginó alguna vez en su lugar, alguna vez pensó, uy, yo quiero ser profesor, y de ahí me quedo ahí estudiando, enseñándole a todos y viendo nuevos caminos para todas las generaciones que pasen por usted? Jamás
3: se me llegó a pasar. De hecho, yo siempre miraba a los profesores... Eh, con todos los alumnos, a veces veía profesores saturadísimos a punto de llorar y yo decía, no, yo en la vida voy a estar así, porque jamás me vi en ese nivel de paciencia y demás, porque pues siempre me he considerado muy poco paciente. Pero con el tiempo también, yo entré, eh, yo estudié en algún momento administración de empresas, pero tampoco me vi como una persona en una oficina haciendo... Eh, cuentas y demás, pues obviamente las miles de posibilidades que abre la, la, la carrera como tal es muy amplio, pero sí busqué un enfoque como tal que me ayudara a hacer lo que a mí me gusta. Yo trabajo con públicos, eh, diferentes públicos, y me di cuenta en algún momento que esta cuestión de empezar a enseñar desde una nueva perspectiva, desde yo soy eh, sociólogo, soy licenciado en Ciencias Sociales de la, de la UPTC, Entendí que tal vez la historia, si yo la contaba de una forma diferente, como un chisme, como, como una anécdota de alguien que le pasó algo en el pasado y relacionarlo hoy en día con nuestra actualidad, eh, me pareció tan bueno en algún momento que, que empecé como, como a desempeñar ese papel y me gustó. Eh, empecé en otros procesos de enseñanza no tan directos como los institucionales. Y me fue interesando hasta que fui puliendo la técnica y ya ingresé a las diferentes instituciones y me pude dar cuenta que funcionaba muy bien. Y eso evidentemente para mí es muy grato y hoy en día, a pesar de que nunca lo pensé, ser un docente hoy en día no me arrepentiría jamás de haber tomado esa decisión.
0: Y es que yo siento que nosotros tenemos algo muy marcado en la clase del profe Fabián y es que él relaciona todo con la comedia. En nuestras clases con el profesor Fabián nunca hace falta un comentario de él dirigido desde la comedia. ¿usted en qué momento se dio
3: cuenta como esto sirve más? Eh, para mí el humor es muy importante, el humor funciona en todo momento con todo, no hay cosa políticamente incorrecta en la que no podamos reírnos. La cuestión es cómo nos reímos, porque para mí es muy importante no reírme de alguien, sino reírme con esa persona. Para mí es muy importante no reírme de, de mis estudiantes, burlarme como tal, sino conectar con ellos y que logremos gozarnos como tal una clase. Eh, yo tengo un proyecto precisamente que se llama El humor como estrategia y herramienta pedagógica, donde el humor para mí es fundamental a la hora de hacer fluir eh, muchos aspectos, tanto de estudiantes como de docentes, y que de una u otra forma genera un ambiente mucho más agradable que el profesor que llega a ser mala cara o el que simplemente les va a llamar irresponsables porque no hacen tal cosa, pero tal vez ponernos en un punto en el que uno llegue a decir yo también estuve ahí eh, y también si se tal vez en algún momento me pongo un poquito serio <risa> es porque uno diría si ¿sí? eh, sí, son son chiquitos unos momentos de regañitos eh, es precisamente porque uno dice bueno uno entiende que haya por así llamarlo una conchudez en cierto aspecto pero a veces ya ya digamos se pasan un poco entonces uno llega a un punto en el que tiene que tomar pues algún tipo de medida para que se pueda corregir eso, sin embargo eh, vuelvo y repito, el humor eh, lo considero una fuente supremamente importante que no al ser humano la sonrisa, siempre creo que va a ser muy importante en cualquier aspecto y en cualquier ámbito, ya sea el educativo, el empresarial donde se vea, e inclusive en el personal va a ser muy importante para nosotros
2: Profe, continuando con este tema eh, ¿qué, ¿cómo cree que lo recordarían sus estudiantes?
3: Yo espero, creería y espero que en el momento que mis estudiantes estén por fuera o ya sea en otras instituciones o en la universidad o fuera del colegio, siempre me recuerden pues con una sonrisa, ¿no? como que de una u otra forma, por más que yo llegue de alguna manera estresado o demás, siempre trato de mostrar una sonrisa y espero que así mismo a mí me recuerden y pues yo creo que sería muy importante dejarlos a todos nuestros oyentes en este momento con, con ese mensajito de, de que siempre es bueno regalarle una sonrisa a una persona. De una u otra forma creo que es lo que mejor podemos hacer. Por ahí en algún momento se ha dicho que la risa es la mejor cura para muchas terapias, para el estrés, para la ansiedad. Y creo que aparte de docente, también como comediante, como lo habías comentado, para mí es muy importante el hecho de llevar alegría. Eh, en medio de todo, eh, también es a veces un poco complejo que las personas que más hacemos reír es a quienes más se nos complica reír. Y creo que precisamente cuando yo entro al aula con ustedes, eh, el hecho de que ustedes me roben a mí una sonrisa es bastante gratificante. Entonces yo siempre esperaré que me recuerden con una sonrisa, así como yo les recordaré siempre sonriendo.
1: Eh, bueno, yo creo que sí, muchos de nosotros lo vamos a recordar siempre con una sonrisa y aparte de hacernos reír siempre... Alguna enseñanza nos llevamos en todas las clases, así sea de la vida, o sea, de los temas que damos en cada materia.
0: Aprovechando que usted dicta sociales y filosofía, ¿qué influencia cree que ha tenido en su vida?
3: Yo creo que bastante, desde niño siempre viví en, en zonas donde los conflictos eran bastante marcados, no familiares, pero sí territoriales y demás yo vengo desde Bogotá, pues de un barrio un poco marginal. Y desde ahí tuve un poquito, un poquito agresivo, pero creo que desde ahí tuve una intención por conocer más sobre esos mundos, eh, más sobre la gente que, que sufría ese conflicto y eso me llevó también a tomar la decisión de estudiar sociales como tal. Porque considero que tenemos un país tan hermoso que mucha gente se quiere ir, pero no ha logrado descubrir como tal todo lo que tenemos acá. Eso desde el punto de vista, desde las ciencias sociales, desde la filosofía Creo que la enseñanza es mucho más amplia al tratar de aplicar en mi vida diferentes, eh, diferentes tipos de filosofía. Eh, el estoicismo para mí es algo fundamental a la hora de tomar decisiones o a la hora de, de tomar ciertas acciones que pasan contra mí, ya sean buenas o malas. Es precisamente desde la experiencia donde yo puedo enseñar y puedo aprender, eh, porque muchas veces nosotros juzgamos, ¿no? Entonces, ah, este chico se comporta mal, es descuiciado pero nunca se toma muchas veces, o bueno, muchas veces no se toma la tarea de ver qué le pasa a ese pelado, eh, por qué está actuando así o será que le pasó algo, y creo que precisamente las ciencias sociales me permiten y la filosofía me permite acercarme a, a los chicos de una forma más, más abierta y que ellos entiendan que no solamente me pueden ver como el docente, sino también me pueden ver como un amigo que siempre va a estar dispuesto a escucharlos y pues ayudarlos.
0: Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, al profesor Fabián, por habernos acompañado en este momento para charlar, para conversar, y nos escuchamos en un próximo episodio.
1: Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram aparecemos como Radio GGM.
0: Eh, profe, ¿te gustaría contarnos algo más?
1: Pues no,
3: creo que solamente me gustaría despedirme de todos nuestros escuchas, pues diciéndole que a pesar de todo, nunca, pero nunca de verdad, olviden sonreír. Muchas gracias por la invitación.